0: E aí, pessoal? Vídeo anual, resultado de 2019 da Localiza. Localiza é uma empresa basicamente de aluguel de veículos, de automóveis. É uma empresa de um setor que vem se consolidando nos últimos anos. Todas as empresas do setor vêm mostrando crescimentos absurdos, muito muito grandes. Elas conseguiram se posicionar de uma forma muito oportuna, de acordo com as mudanças nas tendências de mercado da sua, das suas áreas. E a Localiza já vem nessa né, toada há um tempo aí, e continua, pelo jeito, entregando crescimento atrás de crescimento. Não é uma empresa assim muito simples de acompanhar, porque tem uma alavancagem muito grande. Então, não aconselho esse tipo de empresa, nenhuma empresa desse setor para quem está iniciando, você precisa entender um pouquinho do modelo de negócios, é interessante, mas requer alguns cuidados por conta da alavancagem, tá? Então, vamos falar aqui dos resultados, a gente, ao longo dos resultados eu vou falar um pouquinho mais das características do case da empresa, né? Os segmentos dela, especialmente, começando aqui com a parte de aluguel de carros, que é o que a gente mais conhece, o usuário comum, né? acaba utilizando esse tipo de serviço quando vai fazer o seu aluguel lá de um carro. Então a gente vê um crescimento é, frequente né, da empresa ao longo dos anos. A frota média alugada cresceu 32,4% nesse último ano, 128 mil aqui, e uma receita líquida de 3 bilhões em 2019, mas... É bom a gente olhar aqui esse resultado ajustado aqui, sem reclassificação de pins com fins, porque isso está diminuindo a receita. Então, para a gente ter um grau de comparatividade maior. É, mesmo sem olhar isso, a gente teria um crescimento muito grande, né? Mas é, 31,1% desconsiderando isso aqui. É um segmento que está crescendo também no seu número de agências, né? principalmente aqui relacionado a agências próprias. Ela está diminuindo aqui os franqueados no Brasil, mas aumentou a parte de exterior. De uma forma geral, aumentou para 602 agências no seu total, nesse segmento de aluguel de carro. Gestão de frotas também é o segundo segmento. Esse segmento ele já tem mais relação com o meio corporativo, as empresas, elas alugam né? assim, uma frota de carros para os serviços ou para os funcionários. Então, geralmente, são quantidades maiores, né? a preços menores também. É uma outra característica desse tipo de negócio, é que os contratos são mais longos e... O tempo que a empresa mantém o carro dessa, dessa frota é maior do que o do aluguel de carros. Né? O de aluguel de carros, em geral, depois de um ano, o carro já é vendido. Aqui no gestão de frotas vai depender do contrato que ela tem com a empresa, pode ser dois, três anos. Então você vai ter uma também, em contrapartida, uma depreciação maior desse segmento. A gente vê que é um segmento que também está crescendo a frota média alugada ano após ano. Nesse último ano cresceu 25,3%. E a receita líquida, é, sem considerar o PIS com 20,6% ficando em 1 bilhão. Então um crescimento muito bom nesse, nesse segmento também. Aqui essa, essa parte é uma parte muito importante que tem a ver com é, uma das bases do negócio dela. Ela tem um segmento de semi-novos que ela faz a, a venda né, do, do, dos carros que ultrapassar aquele período de uso que ela que ela tem para cada uma das, dos segmentos. Então, como é uma empresa que está em franca expansão, a gente vê é, praticamente de 2016 para frente e sempre um volume maior de carros comprados em relação ao número de carros vendidos. Né? Então, a gente tem aqui em 2019 um, uma diferença entre a compra e venda de R$ 75, 75 mil. E a parte, de, a parte financeira, né? um investimento líquido na frota de R$ 4, bilhões aqui. Então, você teve um gasto de 10 bilhões com as compras e você teve uma venda de 6,2. Então, isso é muito importante para a manutenção do negócio. Né? Então, esse setor ele só existe para financiar o crescimento da, da, dos negócios da companhia nos outros negócios, que é a parte de aluguel de carro. Ela não ganha dinheiro com isso. Isso é, é, é para conseguir sustentar o crescimento dela. E mesmo assim ela consegue em parte, né? O resto disso vai ter que ser feito através de, de... que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, aí a gente tem aqui a frota total, né? Final do período. Em 2019, a gente tem aqui a frota de aluguel de carros, que é maior, é maior porque esse é o segmento mais importante da companhia. 238 mil contra 68 mil, praticamente 69 mil de carros na, no segmento de gestão de frotas. Ainda tem um pouco aqui desse franchising. Então, a gente teve aí um crescimento de 30,4%, é, 323 mil carros da, da frota, né? considerando todos eles. Então, vem crescendo muito desde 2015, lá e crescimentos cada vez até maiores, né? então a empresa continua num momento de grande expansão. Aqui a gente vai ver a receita líquida consolidada e aí você vê, né, que a, parte, a maior parte da receita vem do segmento de semi novos, mas isso não vai, é, isso, isso é totalmente utilizado para expansão da frota, como eu falei anteriormente. Então, você teve aqui uma receita ajustada de 10,5 bi, sendo que a parte de aluguel de carros, né, que é realmente o um negócio da companhia, foi de 4,3 bilhões, crescimento de 28,4%. Cresceu muito em todos os segmentos, né? mas o que vai mais importar aqui para o operacional da empresa no final e o lucro né, da empresa é a parte de aluguel. Chegamos no EBITDA consolidado, desconsiderando o IFRS 16, um crescimento de 29,3%, 2 bilhões de EBITDA consolidado, crescimento absurdo. né E aqui a gente vê um detalhamento da margem EBITDA e como que a margem é diferente em cada um dos segmentos. Aqui a gente vê a margem sem considerar o IFRS 16 e sem a reclassificação dos créditos PIS com FINS. A parte de aluguel de carros teve um bom ganho de margem, foi para 38,8%, um ganho importante, enquanto a parte de gestão de frotas teve uma diminuição para 62,1%. O aluguel consolidado também teve um ganho de 44%, é, indo para, ficando uma margem ebitda de 44,4%. A parte de seminovos tem uma margem baixa, obviamente, né? então isso aqui também não, não vai ter tanto impacto na margem mesmo da companhia. E aqui a gente chega no lucro líquido, crescendo também praticamente a mesma coisa que cresceu o EBITDA, 847 milhões o ajustado, né então muito bom aqui o lucro. Depois vocês podem ver com calma aí aqui a tabelinha mais detalhada, né porque tem a depreciação de, depreciação de carros, que, que é alta nesse, nesse tipo de negócio, óbvio né? o negócio dela são os carros, então vai ter sempre uma depreciação grande. Aqui a parte de fluxo de caixa, que é um quadro muito legal, que a Localiza sempre mostra, porque o fluxo de caixa operacional, o FCO da companhia, quando você olha nos quadros da base, você vai ver ele como negativo, né? mas é porque é uma característica dela, ela coloca dentro do FCO a parte que ela gasta com a compra dos carros, porque faz parte do negócio dela. Então aqui a gente nesse quadro vai ter uma real noção como é a geração de caixa da companhia. Então a gente parte do EBITDA de 2.2 bi aqui e vai chegar no caixa livre gerado pelas atividades de aluguel, que é 1.4, 1.4 bi. E aí você tem aqui, ó, receita na venda dos carros, líquidos de imposto renovação da, da frota de 6.2, investimento em carros para renovação de frota de, de 6.8. Então você teria aí um, um, um investimento líquido para renovação de frota de um gasto de 129 milhões, né? Tem um resultado negativo entre parênteses, que foi uma renovação de frota de 100, 147 mil carros em termos de quantidade. Então, ao final disso tudo, a gente teria aí um caixa livre operacional antes do crescimento, né? desconsiderando aí o, o investimento feito para a expansão da frota de 1,2 bilhões. Então, é um, uma geração de caixa muito grande, maior do que, inclusive, o que o ano de 2008, 2018, desculpe, que também já tinha sido muito grande de 1 bilhão. É por isso que você vai ter lá um, um, um caixa negativo, né? que você vê que caixa livre depois do crescimento, ou seja, depois do investimento feito na frota negativo de 2,3 bilhões, Aqui a gente vai ver a movimentação da dívida líquida, é uma empresa como eu falei tem dívida alta, a dívida líquida dela cresceu, está em 6.6 bi, aqui tem todo o caminho né, com, com os gastos que ela tem, os investimentos e também não quero entrar em muito detalhe aqui, depois vocês podem ver com calma, mas é uma empresa que continua expandindo e enquanto acontecer isso ela tende a aumentar o seu endividamento. É preocupante o aumento do endividamento? Eu não acho preocupante por conta da, desses próximos quadros que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, o perfil da dívida. Você vê que é uma dívida é, bastante de longo prazo. né? Ela vai se, é, se diluindo ao longo do tempo. Né? Então, aqui no curto prazo tem uma, uma parte é, menor. E o caixa e aplicações financeiras aqui também é robusto para enfrentar isso aí. Aqui a dívida líquida ebítida da empresa, sem o IFRS, é 3.2 vezes. Então, é uma empresa alavancada, como eu falei. Esse é o perfil dela nos últimos três anos. Você vê que não tem variado muito, na verdade. Então, ela aumenta a dívida, mas ela aumenta a sua, o seu EBIT. Então, vai mantendo mais ou menos esse mesmo nível, que é o nível que ela que ela estabelece para ela como confortável. E aqui a gente vê que o que ela tem de valor de frota é o dobro do que ela tem de dívida. Né? Ou seja, se você tiver algum problema assim, maior ou se você quiser parar de crescer, num estágio, num estado assim, de extrema emergência você ainda tem todo esse valor que você pode conseguir de caixa vendendo carros. Mas não é o caso agora. E o mais importante disso tudo, que eu acho, é isso aqui. O spread entre o ROI e o custo da dívida. O que, que é isso? Né? O ROIC é o, é o retorno sobre capital investido. Enquanto você tiver uma diferença grande entre o retorno do capital investido e o custo da dívida, a dívida está fazendo sentido. E você vê que a gente tem é, aqui 7,2 pontos percentuais de spread. Então, é, um, é um, uma diferença muito boa. Significa que os, que os investimentos em crescimento tem sido muito bem feitos e, e trazem rentabilidade para a empresa. Então é isso, eu acho que a Localiza, é, como eu falei, não é uma empresa para iniciantes por conta dessa alavancagem dela. A gente não, é, não sabe como essa empresa vai se comportar numa fase mais madura, quando parar o crescimento. Por enquanto, não parece estar próximo disso, ela continua se expandindo muito bem, entregando forte resultado. Um abraço.